0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع ما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وعرفنا في الحلقة السابقة في الوقفة الأولى من الوقفات لأحكام هذا الحديث الجليل وفوائده عرفنا أن الحسد نوعان نوع مذموم وهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه فإذا رأى الشخص ما لغيره أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه وعرفنا أن صاحب هذا الحسد مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل وأوردنا بعض النصوص المحذرة منه والنوع الثاني وهو المذكور في الحديث ألا يتمنى زوال نعمة الله على الغير ألا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها وهذا ما يسمى بالغبطة وتسميته بالحسد مجاز وهو نوعان محمود وغير محمود فالمحمود أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها فهذا من باب تمني الخير فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور وأما الغبطة التي هي غير محمودة فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات كما قال تعالى حكاية عن قوم قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فإن فإن تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته ووزرهما سواء. الوقفة الثانية جاء في الحديث رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، قال ابن حجر رحمه الله وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح، وقوله هلكته بفتح اللام والكاف أي اهلاكه. وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقى منه شيء وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثالثة جاء في الحديث أيضا ورجل آتاه الله الحكمة جاء في رواية أخرى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار والمراد بالقيام به العمل به مطلقا وأعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه فلا تخالف بين لفظي الحديث قاله ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله الحكمة اللام للعهد لأن المراد بها القرآن كما ذكر ذلك ابن حجر قبل قليل وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح الوقفة الرابعة قال ابن حجر رحمه الله زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما ذكرناه ولفظه فقال رجل يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا طويلا فيه استواء العامل في المال الحق والمتمني في الأجر، ولفظه: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان، فأجرهما سواء، وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء وقال فيه حديث حسن صحيح وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمنى لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فقط لا مطلقا انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الخامسة دل هذا الحديث الشريف على فضل هذين الصنفين من الناس الصنف الأول من رزقه الله مالا فصرفه في وجوه البر والخير والإحسان من الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والأيتام وكذا ما صرف في مشاريع الخير كتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلم النافع وبناء المساجد وما أنفق على الجمعيات الخيرية والمستوصفات التي تسهل العلاج للمرضى وتسبيل الماء وإطعام الطعام وغير ذلك من الوجوه الكثيرة النافعة فضلا عما ينفق على النفس والوالدين والأهل والذرية والأقارب ونصوص الكتاب والسنة متضافرة في الدلالة على هذا الأمر يقول سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصنف الثاني هم الذين يتعلمون العلم ويعلمونه للناس وينشرونه بينهم ذلك العلم الصحيح ويدخل فيه إقراء القرآن الكريم وتحفيظه ونشر السنة النبوية وتعليمها والذب عنها وكذا كل ما يتعلق بهما من علوم نافعة في العقيدة الصافية والأحكام والآداب والأخلاق والمعاملات وغيرها وكذا ما له تعلق بهما من علوم اللغة العربية وآدابها وقد دلت النصوص النبوية على فضل تعليم هذا العلم وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على فضل تعليم هذا العلم يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا فمن كان كذلك أي من حمل شيئا من العلم ونشره بين الناس بأي وسيلة من وسائل النشر استحق أن يغبط لأنه من أفضل خلق الله تعالى إذا توفرت له النية الصالحة الوقفة السادسة دل الحديث على أن من أفضل الأعمال تلك الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين ولم يقتصر نفعها على الإنسان نفسه فهذان الصنفان من الناس أحدهما تعدى نفعه بماله فنفع الخلق بماله الذي يتسلسل نفعه له إلى أن تقوم الساعة والآخر نفع الناس بعلمه فنشر بينهم الدين والعلم والخلق الذي يهتدي به الناس في جميع أمورهم وهكذا فمن استطاع أن ينفع الآخرين بعلمه أو ماله او جاهه او خلقه او مكانته فليحرص على ان يقوم بذلك فافضل الناس انفعهم للناس اسأل الله تعالى ان يجعلنا كذلك انه سميع مجيب وهو المستعان والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته